0: Bueno, eh, sabemos los que somos de casa Que estamos en medio de una serie eh, Del primer libro de Pedro no. Eh, son iglesias, son creyentes Que están enfrentando persecución Que están enfrentando dificultades Son personas gentiles como nosotros Es decir, no eran los cristianos eh, Nacidos en Israel Y Pedro, a través de esta carta eh, Está buscando animarles ¿Cuántas veces, verdad? Nosotros... Eh, sabemos de alguien que amamos, que queremos, que está enfrentando dificultades, que está enfrentando situaciones difíciles, pero no podemos estar con ellos físicamente y lo que hacemos ahora es enviarles un WhatsApp o un Messenger. Bueno, en aquel tiempo no existía eso, lo que existía era escribir una carta y es precisamente lo que Pedro está haciendo, enviando esta primera carta a esos creyentes que están sufriendo, que están enfrentando dolor y de alguna manera... Pedro, a través de esta carta, los quiere animar, los quiere exhortar, los quiere eh, mostrar su cariño para con ellos. Entonces, cuando entendemos el contexto de esta carta, nos va a ser posible entender un poquito más por qué dice lo que dice eh, Pedro. Y nos quedamos en el capítulo 2 de la primera carta. Vamos a estar leyendo del versículo del 1 al 3. Dice, por tanto... Desechando toda malicia, vamos a subrayar la palabra desechando Por tanto dice, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación Deseen, hay que subrayar esa palabra también, deseen o desear Como niños recién nacidos la leche pura de la palabra Para que por ella crezcan para salvación si es que han probado la bondad del Señor. Es importante para Pedro que en medio de las pruebas que los creyentes están enfrentando, ellos puedan seguir creciendo. Y, y lo que Pedro les quiere decir a los receptores de esta carta, que ellos necesitan crecer en la palabra. Por eso el mensaje de esta mañana es creciendo a través de la palabra. Para que la palabra de Dios pueda dar fruto en el corazón de estos creyentes, de los receptores de esta carta, es necesario que ellos comiencen a hacer una limpieza en su interior. Mi, mi hija, ahorita mía que veníamos para acá, me recordó algo que no he hecho en mi casa. En mi casa, su casa, eh, yo no tengo zacate enfrente y más bien tengo tierra. Pero de cuando en cuando, cuando yo no lo limpio como debería de serlo, empieza a salir esa... Maleza, ¿verdad? Y bueno, no se ve bonito, no se, dice, ya, me, ya no está saliendo zacate, no, le digo, esto no es zacate, porque se ve así como feito, ¿va? Bueno, de alguna manera, algo similar sucede en el corazón humano. Cuando nosotros no lo cuidamos, comienzan a surgir de nuestro interior sentimientos, emociones, actitudes, hábitos que impiden que la palabra de Dios pueda dar fruta, en, fruto, perdón. Y para que esto suceda, eh, Pedro lo que les está diciendo es que debe de comenzar esa limpieza. La palabra desechar se aplica a toda clase de rechazo y especialmente se refería en el contexto a eliminar de, de las personas la ropa sucia. Entonces es rechazar cada una de estas actitudes. La primera de ellas es la malicia la malicia es la inclinación a hacer el mal al prójimo o hacer sufrir a otros entonces Pedro está diciendo nosotros al nacer de nuevo traemos viejos hábitos, viejas costumbres, vieja, viejas formas ideas que muchas veces nuestros padres, nuestros hermanos, el ambiente los compañeros de trabajo nos van envolviendo en él entonces nosotros debemos de rechazar la malicia, esa inclinación humana hacer el mal, hacer sufrir al prójimo. Otra actitud que necesitamos eliminar de nuestro corazón es el engaño. Y el engaño, eh, esta palabra en específico se refiere a la carnada o el anzuelo eh, que se ponía para cazar algunos animales y denota la falta de honestidad, la falsedad y la traición. Ahora, vuelvo a lo mismo. Estas son actitudes que las personas que no conocen a Dios tienen y llevan a cabo y, a, y así ellos se mueven. De hecho, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me sucede mucho. Eh, yo me rodeo, pues, de ustedes, o sea, de la gente de la iglesia casi siempre. Entonces, cuando vas al mundo, cuando sales de la burbuja, pues, te das cuenta de que las cosas no son como son aquí, sino que hay gente abusiva, hay gente que si te dejas te transea y así. Entonces, pero estas, estas actitudes no debían de estar en el corazón de aquellos creyentes como tampoco deben de estar en nuestros corazones. Es una realidad que cuando las cosas están funcionando bien, cuando estamos cercanos a Dios, podemos experimentar de la presencia de Dios y, y avanzar y crecer. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, tendemos a ir para atrás, tendemos a retomar los hábitos que antes teníamos, las actitudes que antes teníamos, los pecados que ya habíamos superado. Entonces, Pedro por eso dice, tienes que dejar atrás la malicia, tienes que dejar atrás el engaño, tienes que dejar atrás la hipocresía. La hipocresía es identificada eh, en su palabra original como una máscara que se utilizaba para pretender ser algo que no se era en realidad. Todos conocemos a personas así, si somos sinceros, muchas veces nosotros hemos actuado así, ¿verdad? Aparentamos algo, de hecho a mí me impresiona mucho este, eh, las redes sociales. Yo, yo no me sé tomar eh, la foto, ¿cómo se llama la foto que te tomas tú solo? La selfie, yo, yo no me la sé tomar, ayer fuimos a un parque, mi familia y yo, mi esposa me dice, vamos a tomarnos una foto, y yo, pues estoy con mi cara, ¿no? Y luego, no, que sonríe, le, le hago así, no, se ve muy, se ve, pues es sí, cierto, no, se ve muy, muy falsa, muy pues, impuesta, bueno, pues no, no sonrío, no, pues, con sonríe. Oh, pues yo me desespero, yo no soy bueno para eso. Las redes sociales, muchas veces, es esa hipocresía que la gente tiene para proyectar algo que no son en realidad proyectar algo que quisieran ser o que alguien más ha proyectado sobre ellos y es como una cadena verdad que alguien lo hace y luego la otra persona lo replica y la persona lo replica entonces eh, la hipocresía muchas veces rompe el testimonio de un creyente porque creemos que la gente no se va a dar cuenta quiénes somos en realidad entonces todas estas actitudes tienen que irse de nuestras vidas otra actitud equivocada es la envidia y esto tiene que ver con el resentimiento que surge en el corazón de una persona cuando ve que otra prospera, o sea hay veces que nosotros queremos algo ¿verdad? y estamos ahorrando, ya nos encharcamos y apenas lo vamos a pagar y ves que tu amigo, tu amiga, tu compañero de trabajo ya lo tiene y la verdad es de que no todo el tiempo surge un sentimiento de felicidad Realmente por dentro estamos diciendo, pero ¿cómo le hizo? ¿Pero por qué? O ni busca a Dios, o, o, o ni se está esforzando. O ves que otra persona tiene una familia que tú quisieras tener, o una relación que tú quisieras tener. Entonces, todos estos son problemas en el corazón. Otra es la difamación. Y son los chismes que son llevados a espaldas de alguien. Entonces, como creyentes, Dios nos toma, como decía mi esposa, gracias al sacrificio de Jesús, gracias a que pusimos nuestra fe y confianza en Él, y nos hace nuevas criaturas, pero comienza un proceso. Necesitamos comenzar a crecer. No nos podemos quedar en las actitudes que teníamos antes de ser creyentes. Como les digo, la adversidad, la dificultad tiene esa capacidad de frenar nuestro avance, y porque cuando nosotros venimos a Dios, venimos llorando y empezamos a buscarlo y empezamos a ver que contesta nuestras oraciones y nos comenzamos a emocionar, pero de repente muchas veces surge en la vida de los creyentes que se acaba la luna de miel y entonces te das cuenta que de repente Dios tarda en contestar tus oraciones. Quizá Dios permitió una adversidad que tú no querías que sucediera. Algo no funcionó, una oración Dios no la contestó como tú querías que la contestara. Y entonces dices tú, ¿para qué le echo ganas? ¿Para qué me esfuerzo? No ha servido de nada, estoy igual o estoy peor. Es más, a la gente que ni busca a Dios le está yendo mejor. Y eso nos lleva a que esas actitudes que Pedro acaba de enumerar, ¿verdad? La malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, la difamación vuelvan a surgir en nuestro corazón. Entonces, si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos madurar, necesitamos desechar eso, rechazar ese tipo de actitudes. Yo no puedo ser inclinado al mal o sea, yo no puedo engañar a la gente de ser hipócrita, de ser envidioso, ser chismes y luego decirle, Dios, ahora sí, ya vengo contigo, háblame. Y luego cerrar la Biblia, ¿verdad?, y, y, y mandar mensajes de chismes y de difamación y ser hipócrita y andar hablando mal y luego decir, ah, vengo, ahora vengo contigo. No, no funciona así. La vida espiritual es, es el cambio, es el Espíritu Santo habitando en nosotros. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, no entristezcan el Espíritu Santo con sus actitudes. Ahora, una vez que nosotros hemos desechado rechazado la malicia y el engaño y la hipocresía el la envidia y la difamación, no nos podemos quedar ahí o no nos deberíamos de quedar ahí. Necesitamos alimentarnos para poder crecer. A mí me gusta mucho ver las fotografías este, de, pues de mi familia ¿verdad? y de la iglesia. Y es increíble, pero hace tres años que nosotros venimos, pues mi niña tenía tres años menos, lógicamente, pero sus facciones, sus actitudes, su manera de hablar era muy diferente a las que tiene el día de hoy. De hecho, sacamos en cuenta que pues, la edad que tiene mi hija ahorita es la edad que tenía Abicrish. La, la niña de Cristina, y, y te das dando cuenta cómo va cambiando eso, o sea, ¿cómo, cómo va ese avance natural, Mirandita, me acuerdo cuando Belén, ¿verdad? Que estaba embarazada, Belén, levanta tu mano para que te identifiquen, este, estaba embarazada y luego, ¡pum!, creció, bueno, nació Miranda y ahí va, o sea, ya, ya anda caminando, cayéndose, el, los... pero eso es lo normal, eso es, eso es, es el, 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 lo que sucede en la vida de cualquier bebé. En la vida espiritual es lo mismo. O sea, no podemos andar por la vida gateando. No podemos ir, ir al trabajo, dirigir una familia con actitudes de niño. O sea, con actitud Bueno, hay gente que sí lo hace, pero no es lo correcto. Haciendo berrinches, enojándonos por todo. Fíjate que no importa cuántos juguetes tengan los niños, casi siempre van a querer el que tiene el, 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 el amigo. No importa cuántas veces tú les compres algo, siempre van a querer algo más. Y así somos muchas veces en nuestra relación con Dios. O sea, queremos más. Y, y esas son muestras claras de inmadurez. Son muestras claras de que el reino de Dios no se ha establecido realmente en nosotros. Y es por eso que Pedro dice que debemos desear como niños. El día de hoy nos acompaña un bebé de, de tres meses. Y usted, los padres me van a dar la razón y... Belén me va a dar la razón también un bebé así cuando tiene hambre no le importa qué hora es o sea, no se van a fijar los bebés a ver qué hora es a ver si es una buena hora para pedir de comer no, cuando tienen hambre van a comer estamos de acuerdo ¿verdad? no importa la hora y no importa cuántas veces de hecho yo jugando aclaro esto digo que mis niños comen como si me odiaran pues porque una vez, otra vez otra vez, otra vez vuelven a comer entonces cuando están en casa como que pues como que más hambre les da eso es lo normal en una criatura que está en un crecimiento espiritual. Por eso debemos de nosotros eh, imitar su conducta. La, la palabra desear era el significado apetecer algo fuertemente, tener un fuerte deseo hacia un esposo, hacia una esposa, um, la, la fuerte ansiedad física que acompaña el hambre extrema. ¿Has sentido hambre alguna vez? Y que esto ya, lo que caiga, ¿verdad? aunque sean papitas, no le hace. Pero ya lo que quieres es curarte porque ya las, las tripas, las tripas te empiezan a, a recordar que no has comido hace dos horas. No, a veces más tiempo. Pero entonces ya, ya hay una desesperación. No es como cuando, a ver, si traes hambre. Acabo". No, no, no. Traes hambre. Okay. Esa misma actitud es la que debe de acompañar el crecimiento espiritual de un creyente, debemos de, de desear como los niños desean a todas horas, en todo momento eh, el leer la palabra de Dios no debemos de conformarnos con lo que estudiamos o que escuchamos aquí durante ¿qué? 60 minutos o sea, imagínate que le digamos a los bebés que nos acompañan el día de hoy, bueno, nos vemos el próximo domingo para que vuelvan a comer ellos no van a ser así Ellos en una hora se van a levantar y van a querer comer Y van a dormir y van a volver a comer Nosotros como creyentes deberíamos de tener la misma actitud Dice, deseen como niños de recién nacidos La leche pura de la palabra para que crezcan Subrayen esa palabra, crezcan para la salvación Esta palabra no significa que el día de hoy somos más salvos que el día de mañana simplemente significa que tú puedes experimentar de la plenitud del regalo de salvación. Cuando una persona es inmadura espiritualmente, no hay mucha diferencia entre el que es nacido de nuevo y el que no es nacido de nuevo. Camina por una línea muy delgada en la cual tú dices, bueno, ¿es creyente o no es creyente? Confía o no confía en Dios. Porque es indeciso? A veces anda bien, a veces anda mal, a veces confía en Dios, a veces no confía en Dios, a veces viene, a veces no viene. Entonces, es esa línea muy delgada. Entonces, Dios tiene que nosotros podamos experimentar de una nueva naturaleza de la salvación de todo lo que está a nuestra disposición. Pero cuando nosotros no hacemos un compromiso serio con la palabra de Dios, cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, desconocemos a lo que tenemos acceso, desconocemos el carácter de Dios, desconocemos las promesas de Dios, desconocemos el plan y el propósito que tiene Dios para nuestras vidas, desconocemos cuál es el rol que Dios Quiere que como hombres realicemos, desconocemos cuál es el plan y el propósito que tiene Dios para las mujeres, para los matrimonios, para los jóvenes, para el trabajo, para la economía, para el tiempo, para la educación, para el futuro. ¿Por qué? Porque estamos disfrutando nada. Haz de cuenta que vas a la playa y nada más te mojas los, los pies y te regresas, pero está todo un océano ahí. Pues no, no, ya, ya vine a la playa, ya me mojé los pies y ya me voy a regresar. Y eso no es lo que Dios quiere. Para nosotros, Dios quiere que tú y yo podamos experimentar de una relación diaria con Él, una relación intensa, una relación apasionada, no porque tengas que hacer. O sea, no, Ay, voy a leer la Biblia, porque tengo que leer la Biblia, porque ya sea Carlos o Alex nos va a preguntar, ¿estamos leyendo la Biblia un año? No, es porque queremos hacerlo es porque sentimos el deseo de escuchar de lo que nuestro Dios ha dicho y nos está diciendo a través de la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, Jesús hablando acerca de sus discípulos. Juan 8, 31 y 32, ¿no escucho sus hojas? Ah, Ok, gracias. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. De cuando en cuando hay personas que me invitan a comer. Y yo les digo, sabes que muchas gracias, pero para la otra avísame con anticipación porque mi esposa ya me envió lonche. Y los que somos hombres y que tenemos la bendición de que nuestra esposa ya está empezando a ver que se ríen, que la esposa nos envía lonche, ¿verdad? Y se nos ocurre regresar con una algo de lonche de regreso a casa. Los hombres me van a decir que sí, ¿verdad? Nos podemos meter en problemas si llegamos a, a, a con algo de regreso. Porque significa no te gustó o qué comiste. A poco no. Entonces, si alguien me quiere invitar a comer, mándeme un mensaje anticipado para poder decirle a mi esposa. ¿okay? Pero bueno, el punto es que en la cultura en la cual nos encontramos el día de hoy nos ofrece tanta comida chatarra que muchas veces cuando llevamos a la verdadera comida a, a la palabra de Dios ya estamos satisfechos. Déjame te pregunto algo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedicas a estar viendo en Facebook y en otras redes? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la, a la, al YouTube? ¿Cuánto tiempo le dedicas a ciertas actividades que tú sabes en el fondo de tu corazón que no producen algo beneficioso para tu vida espiritual? Entonces, cuando nosotros dejamos nuestra relación con Dios, o sea, cuando nosotros dejamos leer la palabra para el final, pues muy probablemente ya estemos cansados, ya, ya estamos llenos yo por eso les recomiendo que procuren, ¿verdad?, eh, leer algo en la mañana antes de salir de casa, porque así tú ya vas desayunado, así ya no caes en la trampa de comer cualquier cochinero. Entonces, es muy evidente cuando alguien se está alimentando espiritualmente. Tú notas los cambios, las actitudes van, van siendo diferentes. Tú comienzas a escuchar que esta persona habla diferente, pero cuando nosotros no tenemos tiempo, cuando nosotros no la pasamos, como les digo, escuchando pura chatarra informativa, eh, la televisión, el internet, las plataformas, el periódico, eh, cosas así, eh, perdemos la oportunidad de alimentarnos de lo que verdaderamente nos va a ayudar a disfrutar de la salvación. Por eso es que Jesús le dice a sus discípulos, ustedes necesitan permanecer en mi palabra. Permanecer es estar en un lugar por un tiempo prolongado, no es un domingo 60 minutos. Es que todos los días abramos la palabra, es que todos los días estemos disponibles para que Dios nos pueda hablar. Esta expresión, eh, crezcan, eh, es una expresión que en el original es, ojalá que así sea. O sea, el deseo de, de Pedro al escribirles esto eh, era decir, ojalá que ustedes puedan crecer, ojalá que ustedes puedan madurar, ojalá que ustedes deseen la leche espiritual no adulterada para que disfruten del máximo de su relación con Dios. ¿Sabes? Hay, hay altas tasas de, de personas que dicen ser cristianas y que están en depresión y en desánimo. Y en la mayoría de los casos es porque no leen la palabra de Dios. O sea, no, no la estudian, no, no la reflexionan, no, no, la, este, no la cranean, como digo yo, ¿verdad? Que estamos dándole vuelta como, como ¿por qué dice esto? Cuando, ahorita que estamos leyendo la Biblia en un año, ¿no? Y que estamos en el libro de Deuteronomio, dice tú, bueno, tan clarito que es, ¿verdad? Si obedecemos a Dios y sus mandamientos, Dios nos va a bendecir. Si no lo obedecemos, pues no nos va a bendecir. Es fácil. Y te das cuenta, pero, pero venimos con un seguimiento. No son dos, tres versículos que sacamos de cuando en cuando, sino que es todos los días Dios hablándonos y podemos decir, ¿sabes qué? Necesito hacer estos Ajustes estos cambios en mí, Filipenses eh, capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12, Pablo le escribe algo similar a los Filipenses, dice así: Así que, amados, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Voy a leer ese eh, versículo en la nueva traducción viviente porque creo que nos va a ampliar un poquito el significado. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Es decir, que se vea exteriormente el cambio que ha sucedido interiormente. El deseo de Pablo era el mismo deseo que Pedro tenía para con los receptores de esta carta que se notara que eran creyentes, que hubiera una diferencia entre antes y después. Porque cuando no, no existe eso, es decir, cuando, cuando no avanzamos en nuestra madurez espiritual, volvemos a lo mismo, no hay un crecimiento. Como creyentes no somos firmes en nuestras decisiones, no tenemos convicciones, vivimos por emociones ah hoy me siento bien no hoy no me siento bien hoy me siento comprometido no hoy no estoy comprometido ah hoy siento ganas de orar no hoy no siento ganas de orar oh, hoy siento ganas de respetar a mis papás hoy no siento ganas de respetar a mis papás hoy si... no así no se puede una persona que crece siendo alimentado por la palabra de Dios es alguien que va desarrollando convicciones por qué porque tú lees algo en la palabra Tú lo llevas a la práctica y eso se vuelve una convicción, una experiencia. Y entonces ya no es eh, solamente conocimiento, sino que tú has puesto en práctica lo que la palabra de Dios te ha dicho. Y eso nos permite avanzar y crecer. Entonces viene otra prueba y tú dices, bueno, Dios ya me ayudó en el pasado, lo va a volver a hacer. Siempre y cuando yo me mantenga obediente a Él, entonces, la madurez es la capacidad de tomar verdades bíblicas y aplicarlas a cada situación de la vida. Vamos a leer lo que Jesús le dice a los, a los fariseos. Eh, Marcos capítulo 12, versículo 24, dice, El error de ustedes es que no conocen las Escrituras. O sea, el error de muchas personas que dicen ser creyentes, que dicen ser cristianos, es que no conocen la palabra de Dios. Ahora que estamos leyendo Deuteronomio en el capítulo 6, nos habla de que la palabra de Dios debe de estar en nuestros corazones y, y debemos de, de platicarla con nuestros hijos a donde quiera que vayamos, ¿verdad? Pero la, la razón es porque cuando nosotros vamos viviendo, cuando nosotros estamos trabajando, no tienes tiempo de ir a ver qué dice la Biblia. O sea, lo óptimo es que la palabra de Dios esté en nuestro corazón y, y ya cuando está en nuestro corazón es como una norma de conducta y tú dices, ¿sabes qué? Esto no lo puedo hacer, esto no lo debería de hacer. Y, y, y el Espíritu Santo utiliza esa palabra como una especie de alarma para decirte, ¡hey! eso que estás haciendo no es correcto, eso que estás mirando no es agradable, eso te va a traer consecuencias. Si vamos a un lugar que sabemos que no debemos visitar, el Espíritu Santo va a hacer sonar la alarma. ¿Qué tan alto? Bueno, depende qué tanto estamos leyendo la palabra de Dios. Si podemos pecar y, y no sentir nada en nuestro interior, significa que no hemos estado en contacto con la palabra de Dios. Porque la, la conciencia, eh, el Espíritu Santo la utiliza para alertarnos de peligros. La utiliza para guiarnos por el camino correcto. Entonces, cuando nosotros estamos eh, alimentándonos de la palabra de Dios, logramos saber qué es lo que tiene Dios para mi matrimonio, por ejemplo. O sea, ¿por qué mi matrimonio está batallando? Está disfuncional. ¿Por, por qué no hay ese, ese primer amor? O sea, ¿por qué, ¿por qué ya no la agarro de la mano, verdad? Como a lo mejor antes lo hacía. A mí me gusta mucho ver a Carlos y a Cristina que se agarran de la mano como, como si era el primer día. Y, y, y es bonito eso. Pero, pero no todos los matrimonios están en la condición en la cual deberían de estar. Cuando nosotros deseamos la palabra de Dios, descubrimos cuál es el rol que debemos de jugar en la educación de nuestros hijos, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que, ¿cuál es el ejemplo que yo tengo que darles? ¿Cuáles son las conversaciones que yo debo de tener con ellos? Desafortunadamente, digo, y, y, y creo que es válido de, de cuando en cuando darles un dispositivo electrónico, ¿verdad? Para que nos dejen de perder a respirar. Pero, pero, pero un dispositivo electrónico no es el padre de nuestros hijos. Somos nosotros los encargados de, de educarles, de guiarles, de formarles, de tener conversaciones importantes, de hablarles de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando nosotros deseamos la palabra de Dios, descubrimos qué es el trabajo, o sea, qué debemos hacer en el trabajo, porque a veces... Es como que decimos, bueno, yo soy cristiano los domingos, pero ya en el trabajo, yo ya me convierto y, y ya soy diferente, ¿verdad? Y, y no debería de ser así. O sea, Dios nos ha colocado en, en, en un lugar para laborar con un plan y un propósito. Y cuando yo estoy en contacto con la palabra de Dios, descubro, hey, ¿sabes qué? Dios me permitió estudiar esto. Dios me permite tener estas relaciones por esto, para hablarle a la gente de Jesús, cuando estoy en contacto con la palabra de Dios también puedo darme cuenta eh, de las finanzas. O sea, ¿para qué Dios me ha permitido prosperar? Una característica de un niño es que el niño piensa que todo es de él. Un cristiano maduro sabe entender que lo que tiene, hablando de la economía, es gracias a Dios. Y, y un cristiano maduro no batalla en, en, en ser fiel a Dios en esa área un cristiano inmaduro sí batalla y dice ¿por qué tengo que dar? un cristiano maduro logra desarrollar relaciones sanas y fuertes un cristiano inmaduro se pelea hasta con su sombra o sea, tú fíjate en una persona y cuando la persona se pelea hasta con su sombra es que es inmadura, es que no lee en la palabra es que no medita en la palabra pero cuando una persona sí si tiene un compromiso con la palabra de Dios, va a tener relaciones sanas. ¿Por qué? Porque Dios te habla y te dice cómo debes de comportarte. Una vez más les recomiendo, les recomiendo, lean un proverbio por día, el número del día, ese proverbio léanlo y, y les va a ayudar mucho, bueno nos ayuda mucho a saber cómo relacionarnos mejor. Entonces, en los minutos que me quedan, o que nos quedan, quiero que leamos Salmos eh, 19, versículo del 7 al 10. Y aquí vamos a descubrir un poquito más a profundidad, cómo podemos crecer en la salvación. Es decir, cómo podemos disfrutar más de la salvación. Cómo podemos experimentar esto que tiene Dios para nosotros. Salmos eh, capítulo 19, versículos del 7 al 10. Este, los de casa no me estén fallando sin su Biblia, por favor, porque los tengo perfectamente identificados. Los tengo. Parece que no, pero sí veo. Aunque, ándale, así muevan la hojita, muy bien. Dice, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma, versículo 7. Aquí nos vamos a dar cuenta que, que el primer beneficio de la palabra de Dios es que nos transforma. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, eh, la palabra de Dios tiene la capacidad de restaurar, de refrescar, de transformar al ser interior, a la persona entera. Cuando nosotros nos exponemos ante la palabra de Dios, somos restaurados, Dios vuelve a implantar cuál es el modelo de conducta que tiene para cada uno de nosotros, esto es desde el nacimiento o sea, hablando espiritualmente cuando volvemos a nacer es a través de la palabra y esta transformación esta restauración es a través de la palabra pongan una marquita ahí y en Juan 17, 17 dice santifícalos en tu verdad tu palabra es la verdad o sea Jesús hablando acerca de los discípulos le dice al Padre hey, límpialos a través de tu palabra porque nosotros venimos otra vez llenos de ideas estamos expuestos a un mundo que te dice que el que no atranza no avanza estamos escuchando todo el tiempo voces que hablan en contra de lo que la palabra de Dios dice ambientes de trabajo, música, radio, eh, televisión, programas y, y necesitamos estar constantemente siendo transformados siendo renovados, siendo restaurados Efesios, capítulo 4, versículos 22 y 24, nos habla de ese cambio. Efesios 4, 22, dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían de quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, es decir, la manera de pensar de antes de ser creyente, la cual, dice, está corrompida por los deseos engañosos, otra vez, Pablo dice, hey, tiene que haber un antes y un después de ser cristianos. Dicen, ser renovados en la actitud de su mente. Aquí Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Tu, tu manera de pensar tiene que cambiar. La razón por la cual matrimonios, familias, relaciones se destruyen es por vivir por emociones, por sentimientos, por el yo creo, por el yo pienso, por el se me hace fácil, por el siempre lo he hecho así. Ah, no está pasando nada, ¿para qué me aplico? ¿para qué leo la Biblia? ahorita no está pasando nada, ahorita estoy joven, ahorita ya, ya me acostumbré no pasa nada, Dios me ama, no, no, no es así o sea, si Dios te ama y por eso te quiere transformar por eso te quiere renovar, por eso quiere que tú cambies tu manera de pensar si estás joven no te esperes a ser muy grande porque la, las formas de pensar se van haciendo fuertes y van haciendo fuertes por eso es que constantemente le decimos a los padres, hablen con sus hijos, lean la palabra con sus hijos, acompañen a sus hijos en el crecimiento espiritual, guíenlos, sean un ejemplo para ellos. Dice, pónganse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios, en justicia y en santidad. Entonces, la palabra de Dios nos va a permitir crecer a madurar, ¿por qué? Porque nos va a ir transformando, va a ir implantando en nosotros el carácter de Cristo. Pero para eso yo necesito estudiar este libro. La segunda, eh, el segundo beneficio es que nos va a dar sabiduría. Salmo, ahí mismo, en Salmos 19 dice: El testimonio del Señor es fiel, dice, que hace sabio al sencillo. Esta palabra, sencillo o simple, da la idea de una puerta este, que está así, ay, haga de cuenta que esta es la puerta así, y que se abre y se cierra. No hay un seguro. Y una persona simple o una persona sencilla es alguien que no tiene filtro para dejar que influencia entra a su vida, entonces llega una amiga tuya y te cuenta una historia de terror y, y de pecado y de todo eso y, y, y no tienes la capacidad de decirle, Ey, espérate no vengas a, a decirme eso a mí, eso a mí me afecta, eso a mí no me gusta, eso no agrada a Dios o viene alguien, viene un hermano y te empieza a hablar mal de otro hermano y, y no tenemos la capacidad de decirle, Ey, espérate no vengas a, 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 aquí con chismes o viene alguien con todo el desánimo y toda la mala onda y te la derrama encima de ti. Nosotros tenemos que aprender a decir, ¿sabes qué? Esto no. O sea, sí somos amigos, pero, pero esto yo no lo voy a dejar entrar a mi vida. Esto nos permite también, cuando estamos <coughs> eh, navegando en las redes, decir, ¿sabes qué? Esto no lo debo de verlo. Esta clase de programas, esta clase de películas, esta clase de series, este tipo de conversaciones, estas relaciones no edifican mi fe. El ser sabio también incluye el decir, ¿sabes qué? Yo no voy a participar de esto. Yo no voy a ir a este lugar. Pero tengo que ser sabio. O sea, yo no puedo ver que se está cayendo una calle y decir, no, yo voy a pasar y voy a flotar por ahí. No, si yo paso por ahí, me voy a caer. Entonces, tenemos que aprender de eso. Y, y para poder tomar esas eh, decisiones correctas, una vez más necesitamos la palabra de Dios. Salmos 119, 27 dice, hazme entender cómo andar en tus mandatos. Da, dame entendimiento. Pero déjame te explico esto. Si yo me levanto por la mañana y digo, Señor, ayúdame a andar en tus mandatos, el Señor me va a decir, abre la Biblia. O sea, no me va a decir, ah, sí, bueno, dale para la derecha, dale para el... No, no funciona así. Yo tengo que leer la palabra, yo tengo que llenarme de la palabra. Yo tengo que mantener esa relación con Dios. Por eso es que Pedro dice, como niños, ya se levantó y aquí ya, ya, ya tiene hambre. Así nosotros, nosotros deberíamos de entender la necesidad que tenemos de ser transformados, la necesidad que tenemos de sabiduría, Acuérdate que Salomón, cuando tomó el reino, él, él va con Dios y le dice, ¿sabes qué? Yo, ¿Yo quién soy? O sea, ¿yo cómo le puedo hacer para gobernar un reino? Señor, dame sabiduría. Y, y deberíamos de tomar ese ejemplo y decir, Señor, yo no, yo no sé, yo no sé cómo hacer que mi matrimonio funcione mejor. Yo no sé si a ustedes los hombres les ha pasado, pero a veces es difícil entender a las mujeres. Esa es la verdad, lo digo con todo respeto. O sea, no, a veces es difícil, porque nosotros pensamos de una manera, ellas piensan de otra manera. Entonces, eh, las mujeres también necesitan pedirle a Dios sabiduría para, para podernos entender a nosotros. O sea, un, un, el, el matrimonio, es decir, que dos personas naciendo en diferente lugar, con diferente manera de, de pensar, de verse educados, estén juntas porque quieren, es un milagro y, y eso solamente Dios lo puede producir. El, el poder ver un, una familia estable o sea, unos, un matrimonio fuerte con hijos fuertes es un milagro y eso solamente Dios lo puede hacer la razón por la cual nuestros jóvenes hablando en términos generales caen en adicciones, caen, se, se, se desvían es porque los matrimonios no están fuertes por eso es que el enemigo trabaja tan fuerte para destruir los matrimonios, para destruir las relaciones para dividir porque se pierde toda credibilidad. Entonces, la sabiduría verdadera proviene de la palabra de Dios. A veces me da risa que, que la gente va a la comunidad china y no me invitan ¿no? No. Que van, que van y luego ya ves que dan una, unas galletitas y las rompes y adentro viene un mensaje, que creo que es como del futuro, no sé qué sea. Entonces lo rompes y ahí, y ahí está la gente. A ver qué dice eso. Dices ¿cómo es posible? O, o a mí me toca ver en, en, en yo, yo casi no veo televisión pero me toca ver en, en, en youtube si lo veo eh, no sé vidente eh, dice lo que sucederá en, en la guerra de rusia dos millones de vistas esto no es posible bueno la gente entiende su necesidad pero no sabe a dónde ir cuando jesús encuentra a una mujer una, a una samaritana y, y le dice, oye, ¿sabes qué? Dame de beber agua. Ella dice, ¿sabes qué? Pues Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú, tú has buscado en el matrimonio, tú has buscado en los hombres, el encontrar sentido a tu vida, porque te has casado varias veces, le dice. Pero si supieras quién soy yo, ¿verdad? Que soy fuente de agua viva, no buscarías más. Si nosotros entendiéramos el manantial que está disponible para nosotros en Dios, no estuviéramos buscando en, en, en lugares, perdiendo el tiempo en redes sociales, perdiendo tiempo muchas veces en, en cosas que no nos van a edificar. Si los jóvenes entendieran que el plan y el propósito que tiene Dios para sus vidas es muy superior al que ellos pueden diseñar en sus fuerzas, estarían enfocados en leer la palabra, en amar este lugar. Salmo 119, versículo 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Por qué? Dice, porque siempre están conmigo. Hay una tendencia de, de bueno, ya no hay problemas, ¿verdad? Y, pum, la Biblia hasta el fondo, allá de la cama, ya. Ahí hay problemas, ¿Dónde, ¿dónde está la Biblia? La Biblia, ¿dónde está? Y, pum, así una, una capa de tierra, ¿no? No, dice, siempre están conmigo. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus Estatutos. Más que a los viejos he entendido, dice, porque he guardado tus mandamientos. El salmista está diciendo, tengo discernimiento, tengo la capacidad de decir, esto me conviene, esto no me conviene, este lugar es un lugar peligroso, esta relación no me conviene, esto me edifica, esto no me edifica, esto me va a ayudar, esto no va a ayudar. No todo el tiempo es cómodo, no todo el tiempo nos agrada lo que la palabra de Dios nos dice, eso es cierto, pero a la larga tiene fruto. Entonces, necesitamos permitir que la palabra de Dios nos transforme, nos cambie. Si, por ejemplo, tu caso es como yo, que soy cristiano de primera generación, que yo no vi un ejemplo y mis papás se divorciaron, entonces yo no tengo un ejemplo, yo tengo que empezar a ser ese ejemplo. Yo tengo que salir de, de mi área de comodidad, yo tengo que permitir que Dios me transforme, que Dios me humille, que Dios me haga ese hombre conforme a su corazón que mis hijos puedan ver un ejemplo a seguir yo para eso necesito sabiduría entonces para poder crecer en, 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 en la salvación necesitamos ser transformados necesitamos sabiduría y un, un, un tercer beneficio Salmos 19.8 dice los mandamientos del Señor son rectos alegran el corazón entonces algo que nos permite disfrutar de la salvación, es la alegría que produce. ¿Por qué? Porque aún en medio de las pruebas que estamos enfrentando, recordamos que Dios ha prometido estar con nosotros. Aún en medio de las situaciones, aún cuando perdemos a un ser querido, sabemos hacia dónde va, tenemos una esperanza no únicamente para este tiempo, sino para la eternidad. Y también hay promesas que se sostienen en el carácter de Dios. No sé si te ha pasado, pero de repente tú tienes un amigo o una amiga y, y, y te promete algo. Y tú le crees y no te cumple. Y te vuelve a prometer algo y le vuelves a creer y no te cumple. ¿Les ha pasado? Nada más me pasa a mí. Entonces ya la tercera o cuarta vez que dices, ya no le hacen ni caso. ¿qué? Con Dios no es así. O sea, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y eso nos da alegría. O sea, cuando tú encuentras una promesa ahí, en medio de tu necesidad, eso debe de producir en nosotros alegría por quien lo ha prometido. Porque tiene la capacidad de cumplirlo. Entonces, eso trae a nosotros un... un nos libera, ¿verdad?, de la ansiedad, de la depresión, de la tristeza, de la angustia, porque sabemos quién lo ha prometido. Salmos 1, 1 y 2, Salmos capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿ustedes pueden buscarlo? Yo sé que sí. Dice, Qué alegría, dice, para los que no siguen el consejo de los malos. Ahora todo el mundo es experto. Todo el mundo es influencer, eh, youtuber y todo el mundo da consejos de todo, ¿verdad? Ay, yo, le iba a decir algo, pero mejor no lo digo. Entonces... No todo lo que brilla es oro, no, no podemos, porque, porque es una persona conocida, seguir sus consejos, sus ideas. Dice, qué alegría, dice, para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, no, no sé si de repente les ha sucedido, a, a mí me ha sucedido que me siento solo, o sea, que estoy enfrentando una situación difícil y, y digo, híjole, estoy solo, o sea, tengo que resolver esto solo, y volteo con mi esposa y, y está roncando, y ya, ya está dormida y, y digo, ay, estoy solo, ah, no es cierto, este, y vas a la palabra y encuentras una promesa. Una promesa que tú sabes que esto es lo que yo necesito. Eso debe de producir en nosotros alegría. Entonces, yo tengo que tomar una decisión. ¿Sigo meditando en mi problema? ¿Sigo conectándome a esa fuente de ansiedad, de depresión, de desánimo, de cansancio? ¿O me conecto con la palabra de Dios? Ahora con lo del, lo del covid muchas personas decidieron conectarse a todas las informaciones que había y desinformaciones y de todo y decidieron desconectarse de la palabra de Dios y ahorita estamos en semáforo verde y esa gente que decidió desconectarse de la palabra de Dios está pagando porque, porque cuando, cuando nosotros nos acercamos a Dios y estamos apasionados con él. Es como, como esa lumbrada que haces, ¿verdad? Y, y le echas este, leña y está el calorcito, bien suave. Pero cada vez que nosotros decimos, ¡ay, qué flojera leer! ¡Ay, no estoy bien cansado! Le echas agua. No, mejor voy a ver un ratito aquí el Facebook, ¿verdad? Y como tres horas. Ya los ojos hinchados, pero ahí estamos. Viendo. A, ver, a ver qué está pasando en el mundo. Entonces ya cuando vamos a leer la palabra, como que ¡ay, qué flojera! Entonces le echamos otro cubetazo de agua. Y así estamos hasta que eso se apagó. Entonces no podemos el día, al día siguiente decir, ah, ahora sí Dios, háblame, a ver, de Tilmarín pum, aquí estoy. ay híjole, Judas y Arcon, no, no, no podemos hacerlo así. Entonces, la alegría es esa meditación constante en, en, en la persona de Dios. O sea, no es que los cristianos no enfrentemos problemas, es que sabemos quién es nuestro Dios, es que sabemos que no estamos solos, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las pruebas, aún en medio del dolor, aún en medio de los procesos nosotros podemos mantenernos alegres porque la alegría nuestra no proviene de, de un ingreso económico no proviene de una relación física proviene de dios un buen ejemplo de esto es jeremías jeremías 15 16 él estaba eh, enfrentando todo tipo de rechazo a su mensaje lo golpeaban lo encarcelaban le escupían en ese tiempo israel se estaba viniendo a, a estaba cayendo a pedazos y él dice al encontrarme con tus palabras yo, dice, las devoraba ellas, dice, eran mi gozo y la alegría de mi corazón o sea, Jeremías es un buen ejemplo de lo que nosotros hacemos eh, o el resultado que recibimos cuando Estamos buscando la palabra de Dios. No es necesario estar en medio de una prueba. Hoy podemos comenzar. Hoy podemos comenzar. Y tú sabes en el fondo del corazón lo que sucede cuando tú comienzas a leer la palabra. Otra es la dirección. Dice el precepto, Salmos 19, 8, dice el precepto del Señor es claro, alumbra los ojos. Hay veces que no sabemos, ¿verdad?, ni para dónde darle. O sea, estamos en medio de una situación, no hicimos caso a lo que Dios nos dijo y ahora nuestra vida es como, como un plato que se nos cayó el piso y están las piezas que no embonan unas con otras y ahora, ¿para dónde le doy? Bueno, en medio de eso Dios te puede decir para dónde darle. Dios te puede dar dirección. Pero para eso necesitamos, una vez más, volver a la palabra salmos 119 105 lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino o sea nosotros vamos viendo dónde estamos pisando porque a veces que estamos a, a, tomando decisiones que nos están afectando y la palabra de dios nos permite darnos cuenta dónde estamos o sea si, si mi matrimonio por ejemplo no está funcionando bien yo voy a la palabra y la palabra me va a decir a mí Alex tu matrimonio no está funcionando bien porque tú no estás haciendo las cosas correctamente y también me va a iluminar hacia dónde debo llevar mi matrimonio si mis finanzas no son correctas si mis hábitos, si mis costumbres si mis relaciones no están bien la palabra de Dios tiene el poder de darme dirección pero no sé si te has fijado la mayoría de ustedes, espero que sí, utilizan esos mapas para ir a un lugar a otro, ¿verdad? O sea, tú quieres ir a, no sé, a Tijuana y a X lugar y tú le picas ahí. Pero para que te pueda llevar, ¿qué te pide? ¿Dónde estás? Pues si no, ¿cómo te va a llevar? El GPS te dice dónde está el lugar donde vas, pero tiene que empezar en un punto. Y tu punto de inicio es donde te encuentras el día de hoy. No, no dónde vas a estar mañana o dónde quisieras estar mañana, es dónde estás hoy. Entonces, ese es otro beneficio y es lo que nos permite, ¿verdad?, experimentar de la palabra de Dios. Otra cosa, otro beneficio, ya estamos terminando, es la adoración, dice. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Este temor nos habla del asombro, de la adoración que Dios debe de producir en nosotros a través de la palabra tú te das cuenta quién es Dios lo que Dios ha hecho lo que Dios ha creado lo que Dios ha hecho con personas comunes y corrientes como nosotros y eso debe de producir en nosotros asombro eso debe de producir en nosotros un deseo de decir wow quién soy yo para estar en donde estoy no soy nadie y aún así Dios me ama y Dios tiene un plan para mí Ahorita están, están las iglesias rebajando tanto quién es Dios, o sea, que, que ya casi lo ponen al nivel de, del ser humano y, y, y Dios está muy por encima de nosotros. Entonces, en Deuteronomio, y lo acabamos de leer, capítulo 17, versículo 19 al 20, eh, Dios le dice que el rey que esté en turno, va, va, a haciéndolo en nuestro contexto, el presidente que esté eh, aquí debería de hacer algo, dice est estará con él está hablando de la Biblia, de, de, de los preceptos que le había dado, dice y él leerá las escrituras todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar las palabras de esta ley y los estatutos para hacerlos para que su corazón no se exalte por sobre sus hermanos los matrimonios se destruyen porque en un momento dado el hombre se cree Superman, ¿verdad? Y llega a casa y dice, ¿qué es este hombre tan tremendo, verdad? Y mira a mi esposa cómo está, ¡Ja! Yo soy, ¿verdad? La última Coca-Cola del desierto. Entonces ya empieza a ver a la esposa rara. Y viceversa. Las relaciones se destruyen porque alguien se quiere exaltar por encima de otro. Cuando nosotros nos ubicamos... Y decimos, ¿sabes qué? Yo, yo no soy nadie. Yo, yo, yo no merezco la familia que yo tengo. Yo no merezco el trabajo que yo tengo. Me estoy ubicando donde me corresponde. O sea, hay gente que dice, no, pero Dios, no me da lo que yo me merezco. Dale gracias, lo que merecemos es el infierno. Eso es lo que nosotros merecemos. Entonces, cuando nosotros estamos en contacto con la palabra de Dios y, 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 y nos ubicamos, eso debe de producir en nosotros un temor y una reverencia, hay gente que dice, no, pastor, es que las alabanzas no me gustaron. No, no me gustaron, no, no son las que a mí me gustan. No, es que no son para nosotros, son para Dios. E ese es lo importante. Nuestra vida es una manera de adorarle, donde le entregamos lo que tenemos. ¿Te acuerdas que estábamos leyendo en la Biblia un año que, que llevaban animales y sacrificios a Dios por lo bueno que había sido con Israel? Bueno, ya, ya Jesús, ya, ya es, es el, el sacrificio, pero nuestra vida es el sacrificio diario que entregamos a Él. Y por último, y por último, este, la verdad. O sea, ahorita todo mundo tiene sus verdades, todo mundo tiene sus historias, todo mundo piensa que lo que cree eso es, ¿verdad?, porque lo dijo no sé quién, lo dijo un influencer, lo dijo un youtuber, lo dijo el del horóscopo, lo dijo el de la esquina, lo dijo, siempre lo han dicho en mi familia y bueno, eso es, no debería ser así. Dice, los juicios del Señor son verdad y todos son justos. Ok, a, a lo que aquí se refiere es que nosotros necesitamos reconocer cuál es la verdad. O sea, cuando tú vas a tomar una decisión, tú necesitas tener información verdadera. Si no va a pasar lo que sucede, ¿verdad? Que luego salen con que tienen otros datos. T -t -t Tiene que haber una información verdadera y, y esa información verdadera es la que nos permite tomar mejores decisiones. Ariel, ¿pueden pasar, por favor? Eh, entonces, esto, esto nos va a traer beneficio a nuestras vidas. Es decir, esto nos va a permitir crecer en nuestra vida diaria. Esto son los beneficios que vamos a experimentar cuando estemos eh, meditando, estudiando, reflexionando acerca de la palabra de Dios. Necesitamos dirección, necesitamos sabiduría, necesitamos la verdad, necesitamos dirección para saber qué hacer. ¿Ok? Entonces, esto no va a suceder de la noche a la mañana. Esto va a suceder cuando tú y yo este, nos, nos profundicemos en el estudio de la palabra. Hay una, hay una alabanza, y para que los muchachos de la alabanza no se sientan tan perdidos, que, que dice que, que atraiga Dios nuestro corazón a Él. ¿no? Entonces, po, probablemente a lo mejor te dices, es que así, 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 que digas tú qué bruto, cómo estoy leyendo la Biblia. A lo mejor no. O sea, a lo mejor ahí voy poco a poquito, pero me cuesta. Un día no, otro día tampoco, un día sí, y luego ahí ando en esa batalla, ¿verdad? A lo mejor ni siquiera tienes mucho tiempo que no has estudiado la palabra de Dios. No, no importa, no importa en el punto en el que estés, lo, lo que sí importa es que no nos quedemos ahí, sino que el día de hoy podamos pedirle a Dios: ¿sabes qué, Dios? ayúdame, a, ayúdame a cambiar, o sea transforma mi vida, yo, yo, quiero, yo quiero profundizar en mi relación contigo, yo, yo quiero experimentar más de ti, o sea yo quiero tener un matrimonio y nos vamos poniendo de pie, yo, yo quiero tener un matrimonio Señor que a ti te agrade cada día más, yo, yo quiero tener una vida de santidad que cada, di, que cada vez sea más como tú esperas, como tú mereces, yo quiero cada vez ser más consciente de tu presencia en mi vida. Yo quiero que mis hijos puedan ser obedientes a ti. A lo mejor tu caso es, ¿sabes qué, Señor? Realmente no estoy seguro si te conozco o no te conozco. O sea, a veces parece que sí, pero otras veces parece que no. Y, y solamente escuchamos de las experiencias de alguien más que ha tenido con Dios y, y el deseo de Dios es que podamos crecer en la salvación, porque Pedro dice porque ustedes han experimentado de la bondad del Señor es decir, cuando nosotros experimentamos de la bondad del Señor es que surge este deseo por buscar en su palabra las profundidades y las riquezas entonces me gustaría que juntos eh, cantáramos esta, esta alabanza y que, y que además de cantarla Pueda ser una especie de oración Que tú hagas desde lo profundo de tu ser Donde tú le digas Señor Ayúdame O sea, acerca mi corazón Quizá ha estado frío, quizá ha estado fría pero, pero hoy es un día en el cual yo decido avanzar Donde yo decido crecer Donde yo decido comprometerme contigo Donde yo te digo quiero acercarme a ti ¿Qué les parece que hacemos juntos? Solamente voy a despedir en una oración y ya después nos quedamos para, para cantar. Padre, te damos gracias en esta mañana por lo, bueno que tú, por lo bueno que tú eres. Porque en tu palabra, Señor, es que podemos encontrar todo lo que nos hace falta. En tu palabra te encontramos a ti. Podemos ser sensibles, Señor, a tu persona, a lo que tú eres y lo que quieres hacer a través de nosotros. Te pedimos, Señor, que lo que vamos a cantar juntos sea una oración, Señor, de cada uno de nosotros, Padre, donde tu Espíritu Santo, Padre, nos pueda visitar de una manera especial. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, rompiendo ataduras. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana quitando vendas de nuestros ojos. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a entender tu obra en nuestras vidas.